0: Y comienza una nueva semana. Nosotros le damos la bienvenida como corresponde en este día lunes 14 de noviembre. Bienvenidos a Café Plaza, abriendo las transmisiones de la TX Plus. ¿Cómo les va? Qué bueno poder comenzar junto a todos ustedes una nueva semana, porque además es una semana que se viene muy cargada de lo informativo. Vamos a estar revisando las principales informaciones, no solamente del día de hoy para comenzar bien informados, sino que también de lo que ha estado pasando el fin de semana, porque hay, ay hay... Ay, que se sumaron cosas para compartir y por supuesto vamos a estar acompañándolos también con la mejor música y con la mejor conversación, les voy a hacer un pequeño adelanto de lo que vamos a estar hablando el día de hoy junto a nuestro invitado que nos va a estar acompañando conocen ustedes los premios Cero Basura 2023, premios Cero eh, que están en estos momentos además extendiendo su etapa de postulación bueno, este es un evento para quienes no lo conozcan eh, de economía circular de gestión de residuos en nuestro país y es el más importante en esta área, vamos a estar junto al gerente general de Ecológica conversando durante esta mañana que nos va a estar entregando todos los detalles sobre estos premios cero basura 2023 que ya eh, comienzan entonces o más bien extienden eh, su proceso de postulación hasta el viernes 18 de noviembre eso va a ser parte de lo que vamos a estar conversando más adelante junto a nuestro invitado pero antes eso sí también tenemos que comenzar el programa del día de hoy con informaciones como les habíamos señalado y han pasado muchísimas cosas sobre todo en Chile vinculado a algo que hemos venido conversando ya en los últimos dos años todo lo que tiene que con el COVID-19, pero ahora en particular, y porque está haciendo noticia nuevamente eh, este tema, bueno, porque hay una subvariante que eh, está generando algo de preocupación alrededor del mundo y en Chile no es la excepción, porque según informó el Minsal, ya se han detectado también algunos casos. Estamos hablando de la subvariante denominada como perro del infierno. ¿La Habrán escuchado ustedes ya, Estuvo el fin de semana atormentando con ese nombre, más encima, eh, a varias personas. Y bueno, eh, lo cierto es que, voy a ir un poco de lo más reciente a, hacia atrás, pero eh, ya se... Algunas jornadas entonces de parte del Ministerio de Salud, particularmente lo hizo incluso la propia ministra de la cartera, Jimena Aguilera, señaló que se había detectado la presencia de esta subvariante del COVID-19, llamada por algunos y como está siendo conocida alrededor del mundo como la variante perro del infierno, que justamente eh, la variante que eh, apareció, como les decía, hace algunas semanas, pero que en otros lugares del planeta está adquiriendo bastante protagonismo y que no se descarta que vaya a ser el tipo de variante dominante eh, de aquí a posiblemente a algunos meses en prácticamente todo el globo. De hecho, acá en Chile en particular. El predominio más frecuente con el que han sido diagnosticados gran parte de las personas en nuestro país ha tenido que ver con la variante eh, BA.4 y la BA.5. Es la más común, la más presente. Sin embargo, la perra del infierno no se descarta que podría, con el correr de los meses y con el correr del tiempo, eh, comenzar a ser la que comienza a dominar incluso en países como el nuestro donde actualmente esa... Um, esa realidad no es tal, ¿cierto? Bueno, eh, existe mucho temor respecto a este nombre, que es para aterrar a cualquiera, perro del infierno. Esta es una de las eh, subvariantes que la Organización Mundial de la Salud ha denominado como eh, parte de las BQ.1 y BQ.1.1. Que han generado entonces estos brotes bastante explosivos, pero eh, con alta contagiosidad en Europa y que, eh, como les decía, ya no se descarta que eh, pueda adquirir protagonismo también alrededor del mundo. ¿Ha ganado este nombre o ha sido bautizado eh, más que nada haciendo una alusión a una historia mitológica griega, dicho o sea de paso, vinculada a, eh, a Hades, el dios de los muertos. Por eso es que eh, viene este nombre, viene del perro de aves que venía siendo conocido en muchos casos, ya que era el encargado de llevarse a los difuntos, como el perro del infierno. Y a raíz de esa historia es que, temiendo también por su peligrosidad en algunos casos, hay quienes han apodado entonces a esta subvariante de esta manera. Y es por esa razón que, si bien lógicamente no es un nombre formal, en algunos países está conociendo... Eh, que están actualmente sufriendo una pequeña ola de esta subvariante, ante temido justamente ante el aumento también de casos en lo que tendría que ver con eh, la cantidad de personas fallecidas. Hay una supuesta... Insisto en esto supuesta porque es una subvariante dentro de todo relativamente reciente que no podía ser estudiada con la misma profundidad que, por ejemplo, eh, la variante Delta, que en su momento también fue la que estuvo predominando, o eh, otro tipo de variantes o incluso la variante o las cepas iniciales que ya prácticamente ni se ven, pero en este caso supuestamente tendría una mayor letalidad y es por eso que preocupa eh, alrededor del mundo eh, respecto a que esto pueda volver a eh, resurgir quizás algunos de los momentos más complicados que estuvimos atravesando producto de la pandemia, momentos en que nos vimos confinados, momentos en que además existía mucha incertidumbre, y mucho temor. Hoy por hoy se descarta de que posiblemente un escenario tan incierto como el que vivimos hace dos años atrás, por ejemplo, pueda repetirse a... Um, al punto de que eh, a nivel global nos encontremos en un nivel tal de desconocimiento frente a lo que nos estamos enfrentando. Hoy ya tenemos más o menos un rastreo, entendemos cómo funciona y por supuesto además también están las vacunas. Hemos avanzado muchísimo en estos dos, casi tres años en realidad. En eh, pocas semanas más se van a cumplir tres años, desde que se conoció el primer caso, en este caso además en China, en Wuhan. Pero más allá de eso, eh, eh, la preocupación en este caso en particular entonces con esta cepa, con esta variante, o más bien esta subvariante que se ha ido creando producto de las mutaciones que eh, se dan en eh, lo que vendrían siendo las zonas críticas de los receptores de la proteína del COVID es que podría eh, comenzar a deslizarse desplazando nuestros anticuerpos particularmente incluso podría afectar hasta a personas vacunadas con una intensidad mayor de la que eh, veníamos viendo con las variantes anteriores y de hecho... Eh, sin ir más lejos, incluso desde Estados Unidos también se han pronunciado frente a este tema, dicen que eh, esta cepa o esta subvariante en particular tendría algunas características que eh, podrían ir evadiendo entonces algunas de las intervenciones que actualmente se han logrado eh, desarrollar. Haciendo un poco alusión también a todo lo que ha sido los procesos de, inocula de inoculación, digo, eh, producto de las vacunas. Pero también es que eh, esta subvariante estaría eh, plagada, según han dicho algunos especialistas alrededor del mundo, de mutaciones que eh, a la larga podrían representar una amenaza más complicada, para enfrentar de parte de nuestro sistema inmunológico y no se descarta por lo mismo que incluso todo lo que tenga que ver con el proceso de recuperación o bien con secuelas que podrían quedar en un plazo mediano o incluso largo en nuestro organismo podrían ser más complejos que los que hemos venido conociendo. Así que, bueno, hay incertidumbre respecto a cómo va a seguir manifestándose este brote si podemos consignar al menos de que... Eh, en Chile, si bien no es el más fuerte, ni el con más presencia, sí podría, eh, según algunas proyecciones que se hacen a nivel global, poder adquirir mayor protagonismo, producto justamente de que eh, ya al menos en Europa ha sido exponencial la cantidad de contagios que han tenido en torno a esto y por lo mismo podría esta realidad replicarse también en otros puntos del planeta. Vamos a mantener la calma de todas maneras, porque... Falta mucho eh, para que podamos todavía establecer eh, un riesgo de estas características, no sé si mucho, pero sí si por lo menos se necesita un tiempo más y algo de semanas, vamos a ver cómo evoluciona, todavía estos son proyecciones, no son datos concretos porque todavía no tienen la mayor presencia a nivel global, todavía falta que eh, eh, esta teoría que tienen algunos respecto a lo que tendría que ver con la composición de esta subvariante, efectivamente comience a manifestar aquello que eh, se les indica eh, respecto a lo que podría ser la evolución de los pacientes, así que vamos a estar muy atentos, por supuesto, sin bajar la guardia, pero eh, muy atentos a cómo se sigue desarrollando esta información para, en caso de ser necesario, también tomar las medidas eh, de precaución para evitar un contagio de este tipo. Esto parece que no se va nunca, ¿eh? seguimos hablando del COVID-19, pero bueno, queremos comenzar también la jornada y no solamente la jornada, también la semana de buena forma. Así que vamos a ponernos un poco más alegres y por lo mismo los quiero dejar con buena música durante esta mañana de día lunes 14 de noviembre aquí en Café Plus. Cuando ya son las 9 con 16 minutos los quiero dejar con el sonido de Interpol. La canción Stella was a driver and she was always down es lo que suena a continuación. con 9.23 en esta jornada de día lunes, 14 de noviembre, cuando comenzamos la semana aquí en Café. Las algo les había adelantado el inicio del programa, vamos a estar teniendo una muy interesante conversación respecto a los premios Cero Basura 2023, orientado especialmente además a empresas, a organizaciones, aunque también las personas naturales pueden participar, pero más allá de eso, vamos a estar entregándoles todos los detalles sobre este periodo de postulación que se extiende hasta este viernes 18 de noviembre. Ya les vamos a estar entregando, eh, como les decía recién, más informaciones junto a nuestro invitado que ya está listo para conversar junto a nosotros. Pero antes de presentárselos, eso sí, tengo que contarles lo siguiente cuando ya va pasando la mañana. Los productos de yoga de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información, como siempre, la encuentran entonces disponible a través del sitio web www.sqm.com. Y además en esta jornada de día lunes saludamos a SQM que nos acompaña también permanentemente acá en Café Plus. Y seguimos entonces y nos vamos directamente junto a nuestro invitado, ya está junto a nosotros el gerente general de Ecológica, Marcel Deprez. está junto a nosotros. Muy buenos días Marcel, bienvenido a Café Plus, qué gusto tenerte por aquí.
1: Muchas gracias Victoria, buenos días y muchas gracias por invitarme a tu programa.
0: Oye, y veníamos adelantando, hemos estado conversando durante la mañana mencionando todo lo que eh, va a estar ocurriendo con estos premios Cero Basura 2023. Antes de que nos vayamos a los detalles, cuéntanos en qué consisten estos premios, hacia dónde apuntan, qué es lo que tienen por objetivo, porque, como ya habíamos in, eh, indicado, se está extendiendo el periodo de postulación. Pero es bueno conocerlos en profundidad, sobre todo para quienes nos escuchan y no habían escuchado sobre ellos. ¿Qué les podemos contar sobre los premios Basura en este caso, en esta versión 2023.
1: Sí, Victoria. Mira, estos premios, que ya es su cuarta versión, del cuarto año que hacemos estos premios, lo que busca es reconocer iniciativas de empresas principalmente, pero también personas naturales u organizaciones eh, que hayan hecho iniciativas concretas, ya que no hemos un resultado, eh, en reducir la cantidad de residuos que van a relleno sanitario. Mm. O sea, aumentar la recuperabilidad. Y al, al reconocer a, a estas empresas o personas, organizaciones, lo que buscamos es que otras empresas, otras organizaciones, también se contagien eh, y vean que es posible avanzar en la ruta cero basura, es decir sí. podamos ser, avanzar como país. Digamos.
0: Importante, y qué bueno que, que estén con esa mirada, ese tema, el tema de la basura, y sobre todo lo que tiene que ver con la reducción de los residuos, se vuelve muy importante, muy urgente, y por eso además también, eh, el rol, de, el rol digo, de las empresas en todo esto, que es bueno que tengan esa orientación, están en este caso en esta cuarta versión y quería preguntarte un poco también cómo es que se vincula con el trabajo que realizan ustedes en Ecológica, cuéntanos un poco respecto a, a la mirada que tienen como empresa, eh, cómo es que eh, han ido trabajando eh, para que finalmente eh, hayan llegado hasta... Excelente idea o esta tremenda iniciativa como es desarrollar este tipo de premios.
1: Claro, mira, Ecológica lleva más de 20 años ayudando a empresas a reducir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario, por eso Cero Basura, tratamos de ayudar a la empresa que lleguen a su meta Cero Basura, y muchas empresas ya lo han logrado, y lo que hacemos con las empresas es que primero vemos sus procesos, vemos dónde eh, pueden mejorar sus procesos de, de forma que los residuos sea más fácil después segregarlos, y también los ayudamos, a muchas empresas nosotros ponemos personal propio nuestro eh, que los ayuda a segregar sus residuos y por ejemplo los enfardamos después eh, ponemos eh, bins, digamos, eh, especiales para ir separando cada uno de ellos y después los llevamos al bueno, algunos, lo que ya no se logra separar y, y queda como basura, obviamente lo llevamos un relleno sanitario y el resto de los materiales los llevamos al eh, valorizador más apropiado para que le puedan dar un segundo uso hay productos como materia orgánica, que lo llamamos compostaje. Hay productos como plásticos, cartones, vidrio, eh, metales, que los llevamos a empresas que le puedan dar un segundo uso. Perfecto. Y de hecho, en este tipo de producto, somos nosotros quienes les pagamos al cliente, en lugar del revés. Eh, porque nosotros logramos también que se dé un valor a ese producto.
0: Ay, pero excelente, porque además, que eh, como decías tú, eh, hay un valor ahí tremendo. Y sobre todo, además, en estos tiempos se hace necesario contar con... Eh, esa mirada, como decías tú, de ese trabajo que realizan ustedes desde Ecológica desde hace ya tanto tiempo, y bueno eh, y un poco respecto a justamente a la labor que han estado desarrollando es quien hacen entonces estos premios los premios Cero Basura, en este caso estamos hablando de su cuarta versión 2023 y aquí ya que estamos mencionando entonces estos premios eh, y ustedes también se han encontrado avanzando entonces en esta ruta Cero Basura por medio de este tipo de iniciativas quería preguntarte eh, sobre las categorías de los premios, pero además también sobre esta extensión en lo que tenía que ver con los procesos de postulación. ¿Hasta cuándo vendrían siendo? Aquí nosotros lo habíamos adelantado, pero para que nos entreguen los detalles y en qué categorías, además, entonces, se puede postular.
1: Sí. Mira, originalmente la fecha para postular era el viernes 4 de noviembre. ¿Ya? Sin embargo, hubo harta eh, solicitud de, de, de algunas empresas, que podíamos, si podíamos darle más tiempo, también interesan postular. Y por lo tanto la extendimos hasta el viernes 18 de noviembre. Ya hasta este viernes. Bien. Eh, se puede postular y buscar información en www.premioscerobasura.cl Ahí está la base de postulación y ahí mismo se postula, bastante simple. Eh, también hay, 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 digamos, datos de contacto, por si tienen preguntas. Eh, y hay cinco categorías en las que pueden postular. De hecho, si una empresa o organización tiene más de una iniciativa, puede postular a más de una categoría. ¿ya? Las categorías son eh, impacto social, Yeah. Consumo, motivo, consumo masivo y retail, industrial, innovación y cambio cultural. Si quieres tener algunos ejemplos de empresas que han ganado en versiones anteriores en alguna de estas categorías, por ejemplo, por en Por favor, el...
0: cuéntanos, a ver, para, para ir conociendo también.
1: Sí, realmente es más fácil entender con, con ejemplos, sí, en, en consumo masivo, por ejemplo, y retail, el año pasado ganó Softis. Eh, ellos mm. hicieron una iniciativa de cambiar el, el, el embalaje, digamos, el, el envoltorio del, del papel higiénico Elite que ¿Ya? era anteriormente con, con plástico y etiquetas, que hacen más difícil su separación, y lo cambiaron por un papel biodegradable por lo tanto hace mucho más fácil su reciclaje. Eh,
0: Perfecto. Oye, y hace poquito además estuvimos conversando eh, con la gente de Softies aquí en el programa. ¿Hace menos de una semana? Yo te diría, ¿el jueves o el viernes
1: recién? Qué, qué <risas> Bueno, y la versión anterior, el 2021, quien ganó en esa misma categoría fue SIC. Eh, ellos hicieron una campaña donde... Eh, cuando un cliente compraba un nuevo colchón y, y viene a dejar, ellos le dan la oportunidad de llevarse el colchón anterior Perfecto. Y en ese caso nos lo entregaron a nosotros, eh, no es necesario que los, para postular que trabajen con nosotros, pero coincidentemente sí trabaja con nosotros y nosotros desarmábamos el colchón y eh, separábamos los distintos materiales y buscábamos el valorizador más apropiado para cada uno de estos materiales para que le pudieran dar una segunda vida. En, en otras categorías, por ejemplo, en, en la de cambio cultural, el año pasado Bien. ganó la constructora Axis de Punta Arenas. Perfecto. Eh, ellos tenían que demoler una vereda y en lugar de demolerla como se demuele normalmente que genera escombro, ellos hicieron un proceso de, de cortar esto y hacer palmetas, que se las regalaron a los vecinos para que pudieran ocupar en sus jardines y aprovecharon hacer una campaña de sensibilización respecto a economía circular.
0: Perfecto, mire qué importante.
1: En esa misma categoría, el año anterior, eh, ganó el Campus San Joaquín de la Universidad Católica Hicieron una... Eliminaron todos los basureros del campus Y pusieron puntos limpios También una ¿verdad? campaña de sensibilización Para que los alumnos se dirigieran a estos puntos limpios A agotar su, su residuo Son ejemplos de donde, donde no es una empresa la que participó sino, sino una organización
0: Perfecto, claro, exactamente Ahí hay una organización detrás, no, no empresa Persepecen que estos premios están un poco más enfocados En las empresas... Bueno, las organizaciones también pueden participar, incluso las personas eh, naturales, como nos decías tú, pero el foco principal está centrado, como nos decías entonces, en las empresas. Eh, ahí están las cinco categorías, impacto social, consumo masivo, eh, industrial, innovación y cambio cultural. Eh, ¿Dónde crees tú también? Es que están los principales desafíos hoy por hoy, estamos en un momento en que eh, nos estamos desbordando en varios frentes ¿eh? a nivel planetario, no solamente en Chile, eh, sobre todo todo lo que tiene que ver con, eh, bueno, vinculado al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente y por lo mismo el tema de la basura, la gestión de la basura eh, y el rol que tienen sobre todo las empresas, que muchas veces son las que funcionan de manera más masiva, se vuelve eh, muy importante. Por lo mismo, ¿dónde está puesto hoy, crees tú, el principal desafío pensando y considerando además estas cinco categorías, pero eh, para quienes no solamente estén postulando, sino que para lo que debiese ser quizás el mapa de ruta de aquí hacia adelante, en la manera en la que estamos haciendo las cosas?
1: Sí, bueno, yo creo que la, las empresas... Bueno, están, los, están dos mundos. Está el mundo domiciliario y el no domiciliario. Uh -huh. eh, nosotros estamos enfocados en el no domiciliario. O sea, nosotros trabajamos con las empresas, sus procesos productivos. Eh, en, yo diría que eh, las empresas generan, eh, en el tipo de residuos nosotros los ayudamos a gestionar tanto por las mermas de producción, uh -huh. eh, tanto como con el, los envases y embalajes donde vienen sus, eh, sus insumos. ¿ya? Entonces, la empresa llega... Eh, Llega algún producto, lo meten en un palet, eh, envuelto en cartón, envuelto en stretch film, y todos esos materiales ellos van sacando eh, y van generando estos recibos, y nosotros es donde los llevamos a separarlo y por lo tanto las empresas pueden trabajar mucho desde el punto de vista de con quién van a sus productos, de cara a que yeah. se lo después a otro cliente, que puede ser muchas veces el mundo del retail, donde el retail eh, va a tener que también eh, desembarar estos productos, y finalmente el consumo masivo, eh, yeah. cuando llega ya al, al domicilio, también cómo las empresas facilitan a que, mm. a que todo este desafío que va a ser algo nuevo que viene, que es cómo trabajar más en lo domiciliario, si bien nosotros no estamos ahí, el desafío de las empresas es cómo facilitar ese trabajo después en el diseño de sus productos.
0: Exactamente, quizás por ahí es donde está lo más complejo, ¿cierto? Hoy por hoy y lo que tiene que ver con el diseño también se vuelve fundamental. Qué importante además este tema, el tema lo que tiene que ver con la reducción de la basura o derechamente como apuntan además estos premios, los premios cero basura en esta cuarta versión se vuelve tan relevante poder tener... Eh, la conciencia también suficiente como para poder abordarlo, porque quizás hasta era un tema que invisibilizábamos mucho, pero que gracias a este tipo de iniciativas hemos podido eh, darle también eh, la instancia, la visibilidad y por supuesto la reflexión que hay que generar frente a todo esto, pensando como decíamos antes, en este momento complejo que estamos atravesando, no solamente en Chile, sino que a nivel global eh, con el tema del cambio climático y por supuesto, con lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Para quienes se van sumando además a nuestra sintonía, les cuento que estamos conversando junto al general general de ecológica está junto a nosotros Marcel Deprés estamos hablando sobre los premios cero basura 2023 que además les cuento y aquí está la parte interesante eh, y positiva también eh, para esta nueva versión es que se ha extendido el proceso de postulación, si bien tenía fecha inicial para el día 4 de noviembre ante la gran cantidad de solicitudes que han recibido, se extiende entonces este plazo de postulación hasta el día viernes 18 de noviembre, es decir, este viernes que se nos avecina para que puedan participar entonces más iniciativas. Eh, postulando entonces en cualquiera de sus cinco categorías, impacto social consumo masivo, industrial, innovación y cambio cultural, pueden hacerlo y está enfocado esencialmente a las empresas, en lo que tiene que ver con la reducción entonces de la basura, pero también eh, algunas organizaciones o incluso personas podrían participar sin embargo las empresas son las que aquí tienen quizás un rol más protagónico te quería preguntar también por lo mismo Marcel, ya que hemos estado entregando los detalles de eh, lo que tiene que ver con este proceso de postulación ¿Qué pasa después del proceso de postulación? Es decir, ¿cuándo es que se va a estar realizando la premiación en sí misma? Eh, y dónde además también pueden encontrar información quienes deseen postular, es decir, ¿dónde están las bases del concurso?
1: Sí, las bases están en www.premioscerobasura.cl Ahí van a encontrar las bases y ahí mismo se postula. Eh, y bueno, ¿qué pasa después de las postulaciones? Nosotros estamos ahora conformando el jurado. Eh, el año pasado fueron 11 miembros del jurado, ahora lo estamos conformando, ya nos han confirmado gente del Ministerio de Medio Ambiente, de SOFOFA, de ICARE, de la NIR, que es la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, también de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, entonces ya, ya nos van, ese es el tipo de integrantes del jurado, eh, entonces nosotros vamos a obviamente... Eh, ver todas las postulaciones, si hay alguna información que requiere algún respaldo, vamos a contactar al postulante para que nos entregue esa información, todo eso va a ocurrir después que se la la, la fiestas de postulación, y luego el, la premiación ocurre el 11 de enero del 2023. ¿Ya? Perfecto. Y ahí obviamente van a estar invitados todos los ganadores, el curado y, 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 y alto público.
0: Se hace el gran evento entonces, es ¿eh? lo que tiene que ver con la premiación, y la entrega, por supuesto, de los galardones, después de, de, de este periodo de postulación, de incertidumbre, de ver si es que se convierten o no. Entonces, los afortunados de este año, bueno, eh, para esa fecha conocer los resultados. Está excelente, quería preguntarte, tú ahí mencionabas también dónde se podían encontrar las bases, pero si es que hay otros canales de información, no sé si es que están funcionando con redes sociales, dónde es que se puede conocer también más detalles de estos premios para quienes estén interesados, quizás eh, para nuestros oyentes, que si bien... Eh, no necesariamente eh, están con una empresa ahora como para poder eh, hacer esa gestión, Sí, quizás quieran conocer más detalles respecto a este tipo de iniciativas, ¿cómo los pueden conocer? Tú ahí nos mencionabas el sitio web de los premios, pero también entreguemos eh, los de Ecológica.
1: Sí, bueno, la, 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 la página Ecológica es wwweco mediológicacl eh, si no ponen el guión medio, igual los diría la página así que no hay problema. Eh, pero pero la, bueno, a través de redes sociales, este tipo de entrevistas nosotros estamos orientando a la gente de todas formas a que vayan a la página de www.premioserobasura.cl porque ahí están las bases la información, ahí también hay eh, correos de contacto por si tienen preguntas, la postulación es bastante sencilla, es un formulario eh, en que hay que ingresar algunos datos hay que ingresar digamos describir la iniciativa, el proyecto eh, digamos, por qué eh, por qué logró generar un impacto positivo eh, ya sea al, al, digamos, un impacto concreto, sostenible eh, que puede tener también impacto sobre todo en la recuperabilidad o en la reducción, dicho de otra forma la reducción de los residuos que van a relleno sanitario eh, sobre todo también indicar cuáles son como los componentes de innovación o de creatividad de esta iniciativa ah. eh, y es bastante sencillo eh, luego requiere eh, subir algunos documentos de respaldo que, que respalden un poco lo, lo que se está informando pero si esos documentos no los alcanzan a subir eh, de todas formas ahí los vamos a contactar para pedírselos posteriormente así que la postulación Perfecto. es bastante fluida no toma mucho tiempo
0: Perfecto Oye, importante volver a destacar lo que tiene que ver no solamente con los canales de información sino que también con el espíritu mismo de estos premios eh, donde se busca... Eh, lograr el, el manejo y ojalá también la reducción sustentable de los residuos para que de esta forma también tengamos un mejor país y las empresas ahí hacerles la llamada nuevamente porque este periodo de postulación se extiende hasta el día 18 de octubre, en lo que son además eh, estos premios tan importantes, posiblemente además los más destacados en todo lo que tiene que ver con eh, justamente la gestión de residuos, pero además el principal evento de economía circular estamos teniendo hoy por hoy en nuestro país. Así que, Marcel, te quiero agradecer por esta conversación, por contarnos todos los detalles de estos premios Cero Basura en su cuarta versión, 2023. Y además, con esta noticia, ¿eh? la extensión del periodo de postulación para eh, este tremendo evento que se va a estar desarrollando en el mes de enero, pero cuya postulación entonces va a estar hasta este día, viernes 18 de noviembre. Un gran abrazo y muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Victoria. Y recuerden www.premioscerobasura.cl encontrar toda la información. Muchas Exactamente.
0: Gracias. Fantástico. Muchas gracias a ti, Marcel. Toda la información entonces en ese sitio web y despedimos entonces a Marcel Depres, gerente general de Ecológica, que nos ha estado acompañando durante esta mañana aquí en Café Plus. Nosotros vamos a continuar, nos vamos a ir a la música y los quiero dejar con el sonido de Stone Temple Pilots. La canción Sour Girl es lo que suena a continuación. 9 de la mañana 45 minutos. Seguimos en Café Plus. Comenzando esta semana con toda la energía en este lunes 14 de noviembre y tengo además algo muy importante para contarles para comenzar bien y bien informados también esta semana. Sabían ustedes que hay productos que nos han acompañado toda la vida como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. SQM, entonces, presente en Café Plus, si no dejen de visitar su sitio web para encontrar más información al respecto. Les tengo novedades eh, no muy alentadoras, ¿ah? ¿eh? Eh, voy a ser sincera, que lata comenzar así un día lunes, pero eh, hemos estado conversando, sobre todo durante la semana pasada, lo que venían siendo las primeras jornadas de la COP 27, esta cumbre climática que se está desarrollando año a año, en la pandemia supimos ahí, bien sabemos, tuvimos algunos traspiés, pero eh, se siguió desarrollando y por supuesto además esta cumbre tiene como objetivo esencial, y es por eso también su su orientación, sobre todo durante los últimos periodos, en eh, reducir o más bien, por último, fijar un objetivo colectivo respecto a lo que tiene que ver con eh, las emisiones de gases de efecto de invernadero y, por supuesto, reducir de esta forma eh, también todo lo que eh, nos está quejando actualmente, este calentamiento global que nos preocupa porque sabemos que hay eh, una barrera que podría complicar muchísimo la vida sobre la Tierra, para todos los seres, y es que si es que superamos el aumento de las temperaturas en 1,5 grados ya se nos pone muy difícil la cosa, pero incluso si llegamos a superar el aumento de las temperaturas a nivel global en 2 grados, en lo que tiene que ver con la temperatura en nuestro planeta, 2 grados Celsius, bueno, ahí ya estaríamos en un escenario completamente dramático y... Eh, con daños que ya no solamente serían irreversibles, como gran parte de ellos está haciendo actualmente, sino que incluso podría, como decíamos antes, poner en riesgo gravemente la vida sobre nuestro planeta tal como la conocemos. Y fíjense que, y aquí vienen las noticias en torno a esto, ya se eh, está haciendo una proyección que no es nada, pero nada, pero nada alentadora, eh, y que se ha convertido en noticia durante las últimas horas también respecto a la COP27. La primera es que pese a esta realidad y pese que nos han dicho y se nos ha informado de manera consistente que estamos yendo por un camino eh, que en algunos casos va a ser sin retorno, que por supuesto además nos puede llevar a eh, extinciones masivas en los distintos frentes y lo que tiene que ver con nuestra vida, sobre eh, el planeta Tierra, y además de eso, que es urgente, necesario, y lo más importante es intentar, uno, frenar, pero dos, reducir todo lo que tiene que ver con eh, las emisiones contaminantes a nuestro medio ambiente, eso no está ocurriendo, sino que más bien todo lo contrario. Se estableció ya que eh, lo que fue quedando del año anterior, y este año en particular hemos roto nuevamente los récords de emisiones contaminantes a la atmósfera, según eh, se ha estado informando en eh, la COP27, y que eh, estamos muy alejados de aquel ya mítico acuerdo de París ahí en el año 2015, bien se acordarán todos ustedes eh, cuando se realizó esta cumbre, donde eh, se hizo un compromiso de parte, sobre todo, de las principales naciones eh, responsables de lo que tiene que ver con estas emisiones y eh, que, en muchos casos, prácticamente en todos, son algunas de las principales economías del mundo. Bueno, eso... Ese compromiso, ese acuerdo de París, donde se habían además diseñado eh, y se había realizado lo que iban a ser eh, los mecanismos para poder implementar eh, medidas que evitaran llegar a una situación de riesgo, al parecer quedó en nada. No solamente se hizo agua, sino que además eh, hay oídos sordos en torno a esto, porque no se detiene y todo lo contrario, vamos en aumento en lo que tiene que ver con la cantidad de emisiones y eh, este año en particular hemos estado rompiendo récords, tristes récords, en lo que está vinculado a la emisión de eh, contaminantes a nuestro medio ambiente. Esto no solamente preocupa, sino que además también la cumbre durante estos días se ha estado enfocando nuevamente en este llamado de advertencia. Posiblemente, y aquí está una de las cifras más desoladoras que hemos escuchado, o una de las proyecciones más complejas de acá a menos de una década, nueve años en particular, ya superemos el objetivo de 1,5 grados Celsius en lo que tiene que ver con el aumento de las temperaturas. Ya sabemos que pasando esa brecha del 1,5 grados en el aumento de las temperaturas en nuestro planeta, vamos a entrar en tierra delicada, en terreno delicado. Se nos va a volver muy complejo Vivir en nuestro planeta, vamos a empezar a, a resentirlo en distintos frentes, en lo que tiene que ver con generación de energía, en lo que tiene que ver con alimentación, en lo que tiene que ver también con extinciones masivas, por ejemplo, quizás de eh, varias especies, en lo que tiene que ver con eh, las fluctuaciones climáticas, eh, lo que va a pasar además con el acceso al agua y al agua potable, por supuesto, pero sobre todo al agua dulce, en eso nos estamos refiriendo, si es que se genera, por ejemplo, las desapariciones de los glaciares, estamos ya en un momento álgido y delicado, y bueno, según se hace esta proyección de parte de la COP27, entonces, en nueve años ya se superaría este objetivo inicial, que la idea era justamente no llegar a esto, de eh, un aumento de las temperaturas de 1,5 grados Celsius y posiblemente, si es que seguimos a este ritmo, llegar a superar la barrera de los 2 grados en un tiempo no tan lejano, quizás nos quedan décadas por delante, pero si vamos a este ritmo tan acelerado posiblemente... Eh, sea menos de eh, un siglo que esto pueda convertirse en una realidad, ya estaríamos en un escenario catastrófico. Así que ahí hay novedades, hay noticias que no nos gustan mucho, que no nos dejan tranquilos para nada, pero que se están tomando la agenda en lo que tiene que ver con esta COP27. Vamos a ver también de qué manera se sigue abordando estos temas, si es que podemos llegar a algo más concreto, porque culminan estos, eh, esta cumbre, perdón. Eh, durante este viernes 18 de noviembre, hasta ahí se va a estar extendiendo todo el trabajo de la COP27, pero de todas formas, como bien lo sabemos, todavía estamos en eh, buenas palabras, en bonitos mensajes, pero en poca acción. Estamos atrasados en todo eso y se vuelve urgente y necesario poder avanzar. Y a propósito de eso, a propósito de cambio climático, a propósito de calentamiento global, y sobre todo eh, ahora nosotros que nos estamos adentrando hacia el verano, estamos todavía con una primavera bastante intensa, sobre todo quienes habitan, por ejemplo, en la región metropolitana bien lo sabrán, con temperaturas que ya están llegando a los 30 grados, eh, un noviembre bastante acalorado, dicho sea de paso, es que eh, se están barajando algunas opciones, y ahí les quería comentar también esta información respecto a cómo es que la arquitectura y cómo es que el diseño también pueden contribuir en lo que tiene que ver con, por lo menos, mantenernos en resguardo de eh, las altas temperaturas, aunque sean nuestras propias casas. Y ahí se está haciendo una mirada y una vuelta al pasado que se ha convertido en algo bien interesante. Hay eh, algunas antiguas construcciones que están siendo miradas con muchísima, muchísima atención, porque las tecnologías que se usaban, por ejemplo, o los materiales hace... 2.000 o 3.000 años atrás podrían ser una buena manera para ir mitigando todo esto. Saben ustedes que eh, lugares eh, como por ejemplo Sevilla, en España, donde las temperaturas elevadas, bien lo sabe quienes habitan ahí o venido de visita, son parte del día a día y sobre todo además se vuelven en muchos casos casi infernales durante el verano, tienen un sistema que fue construido durante el periodo de incluso del Imperio Romano que eh, permitiría disminuirlas a través de eh, lo que tenía que ver con eh, lo que se había habilitado para los canales de agua. Y de esa forma eh, se está estudiando que con esa tecnología, ya de hace varios años atrás, hace aproximadamente unos 3.000 años atrás, se podría lograr al menos eh, generar, un sistema que eh, sea más amigable para lo que tiene que ver con sortear esos calores tan elevados. Hay un proyecto incluso que se llama Cartuja Canat que está trabajando en eso y que eh, busca eh, instaurarlo en lo que tiene que ver con los espacios públicos, climatizando de alguna forma u otra estas elevadas temperaturas. También se está mirando eh, la construcción y más bien eh, todo lo que tiene que ver con los materiales que se utilizan para poder también revertir las altas temperaturas y en estos casos también incluso eh, materiales que se han usado en otros lugares tan remotos para nosotros otros como podría ser Yemen, eh, donde el barro es gran protagonista, también podría ser alguna de las soluciones que se están barajando. De hecho, sin ir más lejos, para eh, una de las ciudades eh, icónicas de ese país, como es Sanaa, que además es patrimonio de la humanidad, se ha vuelto una gran solución contar con estos verdaderos edificios eh, con, eh, realizados completamente casi con eh, la tierra bien condensada, bien aplastada, lo que podría ser una especie de adobe para nosotros y que de esta forma logra mantener calentitos los hogares durante el invierno y al mismo tiempo bastante frescos durante el verano. Esta es una ciudad amurallada que está realizada o que está hecha en gran medida bajo este material y que logra entonces eh, apartar las fluctuaciones en las temperaturas dentro de los hogares y de esa manera se puede eh, refrescar, sobre todo pensando además en el verano. Y además de eso, lo bueno es que, señalan algunos, también podría ser un tipo de construcción bastante más sustentable, así que no se descarta que quizás eh, vayan a tomarse estas inspiraciones para ir revirtiendo o bien eh, mitigando por lo menos los efectos de las fluctuaciones en las temperaturas, durante los meses más eh, desafiantes, ya sea por los veranos intensos como el que se nos avecina a nosotros, o bien por eh, las heladas en los inviernos. Bueno, con esas novedades vamos a ir finalizando además este capítulo de Café Plus, se me pasó muy, muy rápido esta jornada de día lunes, así que eh, los voy a dejar invitados a que sigan en sintonía de la TX Plus a través de nuestro sitio txplus.com, porque ya comienza nuestro planeta y nosotros mañana a las 9 de la mañana en punto estaremos abriendo las transmisiones a través de nuestro programa Café Plus un gran abrazo, cuídense mucho que estén muy bien, chau chau